0: 更多精彩音频，请关注微信公众号“测写师李昂”
1: 。这位老先生、啊，请你闪开，我们要捉鬼了。老人家，我再说一遍，这位姑娘不是鬼，你不闪开，可别怪我老汉不客气。老人家，啊、你们上了这个骗子的当了，啊、都给我、啊、上
0: ！真
1: 是为民之心呐！刚刚你说自己能算过去未来，是吗？对呀、啊。你算出自己的额头今天会有一块淤伤吗？什么淤伤？嘿，是啊，现在额头上有瘀伤，你算出来了吗？这个回答，没没没有。那你告诉我，你能算什么？啊？我
0: 我我我我我我我这……你是
1: 个骗子，对吧
0: ？我
1: 我不是，嗯。嗯，说实话。和老子扒了你的皮！别别别，大侠饶命！我本是洛阳城里卖假药的，在城里混不下去了，想到乡下人好梦，这才变成法师来到这里。谁谁谁谁成祥！大侠饶命饶命啊！你不是法师，你说他是琵琶鬼也是编的。你！我该杀他，听你的话，险些害死两条人命，弟兄们。揍他,揍,他揍,他揍他！揍他！打！ Problems, 打死！啊、打死！好了，乡亲们，乡亲们，不要打
0: 了，
1: 将他送到宝甲那里，交给官府处置
0: 啊！对对对，老先生，
1: 老先生。小老儿姓刘哦，呃，在镇上开了一个菜店，呃，这是我儿子刘三、啊、老先生，今天这事儿多亏了您啊，否则我们可就闯大祸了、啊。小兄弟，呃，对不住了啊，对不住啊、嗯，对不住了。啊、老人家，我这你儿媳妇得了什么怕你。
0: 哎呦，不知道啊，你真
1: 突然之间啊就不行了，这肚子是越长越大，脸色蜡黄，我也不知道是什么病，这。听着像是中毒啊！中毒中毒！老人家，在下怀英是走方的郎中，专治疑难杂症、哦。哦，那、啊呵呵。你要是信得过我，就让我去看看。看不好分文不取，看好了只求一茶一饭。哎呦，太好了，儿子、呃，这位先生会看病，这太好了，咱们请他瞧瞧，给儿媳妇治病啊。好、啊，先生，咱们走吧。来、啊、来、啊、来、啊，走吧，请吧请请、啊啊，赶紧带路。啊、好，带路。啊啊先生，您快看看吧。好。先生，怎么样？嗯、三脉池扣。色洁，血气凝缓，观此脉象，即似中毒过。嗯星宿病是中毒，而且还是蛇毒啊！刘、啊、三呐、啊啊，你们家中有蛇吗？林子里毒蛇很多，家中确实没有。老人家，哎，老先生，诊出是什么病了吗？这家中有梯子吗？梯梯子、嗯、有啊，要梯子做什么啊？麻烦你将梯子搬来，我有用处
0: 啊！哦，好、啊、好。好好好
1: 阴了，在房梁上。老人家，我来问你，这只火炉放在这里有多长时间了？打我媳妇儿有孕之后，嗯，才加了个火炉、嗯，大概有两个月了吧。哦，这就是了。来啊，大家动手，先将病人移开，再将火炉架高啊。好，动手吧。嗯。老人家啊，取一只粗瓷碗来，里面放上半碗菜油。哦哦，好,好,好、啊，好，好，好，好，哎
0: ，老先生、哎，您这是要做什么呀？啊
1: ，一会儿你就知道了
0: 啊。啥？嘘。
1: 这种小蛇叫做花儿红，极为罕见。普通的蛇毒都是血毒，只有花儿红的毒是胃毒。
0: 哦，什么是血毒和胃毒啊？啊
1: ，所谓血毒，就是毒液进入血中致人死命；而胃毒，则是毒液进入胃中会将人致死。哦，也就是说，这个、毒吃到肚子里才会死啊？正是
0: 。可。
1: 这跟我媳妇儿有什么关系呵呵？所有的祸都是这个火炉惹来的。火炉，正是炉中炭火过旺，热气上窜，藏于梁柱间的花儿红难耐高温，便出来呼吸，毒涎从房梁落下，滴在你妻子的脸上和嘴边，这才致其中毒。哦,哦，是这样、个
0: ，嘿、哦，真有意思。嗯
1: ，人都快被毒死了，有什么意思啊？啊，老先生，呃，既查出了病根，该用什么药来治呢？哦，花儿红将毒液吐在油中，再过一会儿将蛇捞出来，把这碗油给你儿媳服下，此症可全呢、啊。是
0: 、嗯，哎呦，这这
1: 油里面有毒啊！对啊<笑>难经中载，中花儿红之毒。必须以本毒方可解之，但花儿红之毒过去不能直接服用，因此必须要用菜油将蛇毒溶解之后，再给病人服下
0: 。哎呀，原来是这样
1: ！<笑><笑>老先生、啊，你真是了不起啊！啊你简直就是神医呀、啊啊啊！是啊，是啊，是啊！老人家过奖了，什么神医呀、啊？不过幼时读过几本杂书儿
0: 。
1: <笑>哦，远方啊，啊，一会儿准备一个小竹筒，将花儿红收入其内，以备后用。啊，他
0: 他还没死啊
1: ？<笑>当然没有，他只是睡着了
0: 。<笑>老先生、啊，你真了不起。<笑><笑>了不起。<笑>
1: 三脉顺畅，只是还有些气血内亏，静养几日便可痊愈了啊！哎呦哎,哎呀，我们父子多谢神医大救啊！哎呀，续断之恩永生不忘啊！这都是我应该做的。
0: 哎多谢！快先生，你可真
1: 是老神仙呐、哎！是啊。哎
0: <笑>快请，请、啊、请请，请请<笑>、啊请,啊、请，请啊，请请请上请
1: ，请坐请坐啊，大哥，坐啊，请坐，请坐，请
0: 请请、啊，请坐，好，好
1: 好<笑>哎呀，老先生。来，咱把酒举起来、啊。哎，薄酒一杯，不成敬意。嗯、啊、嗯嗯。来来来来，请用菜、哦好。好，没什么好吃的啊,啊。来，老神仙啊，您到我们这穷山沟来做什么呀？哦，对了，我正有个事情要向你们打听打听。哦，什么事您说。大约两个月前，也就是九月三号，你们有没有看到有五辆马车从这里经过？没有。你小子张嘴就说，怎么您看到过？啊？那可不是，啊、嗯。老人家，您快说说。但是那不是九月三号，大概是九月底左右，约莫是三更时分吧。
0: 哎呀？你就快开门吧！来、哦、了来了
1: 。哈哈、哦，你有什么事啊？啊，我要买菜。哎呦，半夜三更的要买菜，怎么不行啊？哎，行行行行行，您您都不嫌晚，那我们做生意的还能说什么呢？那你要买什么菜？呃、嗯，山蘑五十斤啊，呃、哦，芹菜三十斤啊。哦马眼菜三十斤。哎呦，为什么要这么多、啊？怎么没有啊？有有有有。哎，您请进，到里边看看呵呵。呃，他们将菜装车以后，就向山里去了。哦。哎，爹，我咋不知道呢？哼，你睡得跟死猪似的，叫都叫不醒。当时呢，已是深夜。恐怕镇上的人呢、啊，除我以外，谁也没有看到他们。老人家，您是说门外停着五辆马车？正是。敲门的是个矮个子。对对对对，是个矮个子，我看连五尺都不到。啊，先生，一定就是那个雇主。可是时间不对呀、啊，老人家。你能肯定这是九月底的事情吗？没错，白露刚过，我是那天早晨穿上的薄棉，所以记得特别清楚。老人家，你没有看到马车上的其他人吗？装菜的有三四个人吧，都穿着黑衣服，别的就什么都没看到
0: 了。哦、
1: 嗯，您刚刚说他们往山里去了，是吗？正是。啊，五柳镇再往北五十多里，有个上林村，啊，这个早年上林村呐、啊，遭雷电轰击以后而至天火，早就荒废了。哦，难怪这地图上没有标注啊。嗯，老人家，这上林村无人居住吗？是啊，无人居住，只是呢有一些放羊的羊倌偶尔放羊经过那儿。后来听说那里闹鬼，就再也没人敢去
0: 了
1: 。闹鬼？哎，有几个阳倌走到那里，便失去了踪迹，就连羊群也不见了。从此就传说那里、个、闹鬼，可没有人亲眼见过。呃，这是什么时候的事？呃，大约是两三个月之前吧。你怎么还不睡觉啊？啊
0: 你？你怎么知道是我啊
1: ？用耳朵听出来的，怎么了？奇怪吗
0: ？哎、啊、呀，哎
1: ，这个就是《侠客传》中所说的“眼观六路，耳听八方”吧？哎，你一个女孩子不学针线刺绣，整天就知道舞刀弄棒，这今后可怎么办、啊、你父母也不管管你。
0: 别提我父母。哎，哎，我听怀老先生叫你元芳，这是你的名字吗
1: ？是啊，李元芳。
0: 哎，李元芳，你杀过人吗
1: ？你问这个？我说你一个姑娘家，怎么对杀人这么感兴趣啊？啊、哎？我什么时候也能像你一样，武艺高强，想杀谁就杀谁？哎，那就好了。我什么时候告诉过你，我想杀谁就杀谁了啊？嗨
0: 、哎，我不就那么随便一说吗
1: ？那你跟我说说，你想杀谁啊？
0: 现在还想不起来，不过快有了。哼
1: ，快有了！你杀人还是有计划呀，真是滑稽可笑。哎
0: ，说正经的，你
1: 能不能教教我？教你什么？哎，你这身功夫啊！行了，没功夫还去劫道呢？学会了功夫，还不得想杀谁就杀谁啊？
0: 我跟你说过了，我结账那是偶尔的，大部分时间是行侠仗义。哼
1: ，这还有分时候？你呀，真算是个人物了。好了，赶紧回去睡觉
0: 。你不肯教我
1: ？绝不。嗯、烧火吧。哼
0: ，有什么了不起的？绝不，切。
1: 睡不着是啊，先跟您聊聊，<笑>大人，你看又一个睡不着的。<笑>大人，我真是不明白，您为什么要将那个小红带在身边？怎么，你们不觉得这个小丫头很有意思吗？这死拦路抢劫，挥金如土，胡搅蛮缠，还颐指气使，他有什么意思？啊？<笑>宗太，你觉得呢？而是元芳说的有道理啊。这孩子似乎这里有些。再者，咱们这次出来是微服查案，带上这样一个小姑娘，实在太不方便了。是，看起来你们对她的印象都不太好啊。嗯，过些日子你们就会明白了，我为什么要这么做。好了，不说他了。刚刚吃饭的时候，刘老汉说起九月二十六号。也就是白鹿的那天夜里，他看到一个矮子领着五辆马车向上陵村奔去。而守卫洛阳北门的火长王三说，九月三日夜间有五辆马车用善金局的通缉令叫开城门，驶出城去。因此可以断定，刘老汉看到的并不是运载银匠的马车。是的，学生也是这样想。大人的意思是，这只是个巧合，装在银匠的马车并没有驶进深山，而是出城后绕道向其他方向去了。元芳啊，看起来你对洛阳周围的地理并不太熟悉啊，曾太啊，你给他说说。好好好，洛阳北门便是徽安门，西有谢城渠。东临澧水，两条大河将其夹在中间，只有向北一条官道直通邙山，并无岔路。是这样，元芳惭愧。你不常在洛阳，这也情有可原。哎，如此说来，马车出惠安门，一定是驶向邙山之中的。正是。爱、哎、侍，您继续说吧。啊、嗯，几天前。我们通过分析得到了一个结论：银匠们的雇主很有可能是铁勒，而守卫北门的火长王三的叙述更从侧面证实了上述的分析。他说：“九月三日出城的马车是用善金局的通缉令叫开城门的。”嗯，不错，铁勒是善金局的后项总管，掌握着局内的通缉令。因此，叫开城门带银匠出城的一定就是他。学生也是这样想的。我们假设银匠的雇主就是铁勒，也正是他在九月三号夜间将银匠们带出城去。那么，刘老汉在九月二十六号白鹿那天夜里看到的那个矮个子，是不是铁勒呢？如果银匠的雇主是铁勒，那么刘老汉看到的矮个子就肯定不是。嗯，为什么？铁勒是9月3号将银匠们骗上马车驶离洛阳的。洛阳离乌柳镇不过100多里路，怎么可能走了二十多天？哼哼，曾太啊，难道？刘老汉没有在九月三号看到装载银匠的马车，就能够证明马车没有来过吗
0: ？对呀
1: ，也许铁勒在九月三号已经将银匠们运来此地，二十多天后，当他们再一次回到这里时，才被刘老汉发现的、嗯。说得好，但是有一点需要更正，也许不是再一次，而是第三次、第四次。哦、oh, ，对呀、嗯，这些人深夜行动，五柳镇上的居民早已入睡，根本看不到他们。九月二十六号那天、嗯，是那个矮个子深夜叫门买菜才被刘老汉看到的。因此，并不是他们没有来，而是五柳镇上的居民没有看到。嗯，难道不是吗？有道理，有道理啊。但、嗯、是如此说来，刘老汉看到那个矮个子。很有可能就是铁勒。嗯，好。现在我们说第二个假设，假如刘老汉看到的就是铁勒，这说明了什么呢？嗯，那就说明芒山之中有他们的巢穴，失踪的银匠也许就藏在那里，因此他们才会经常往来。您是说银匠们就藏在附近？否则，他们为什么要将装载银匠的马车驶来这里？又为什么要在刘老汉那里购买大量的蔬菜呢？嗯、有道理。而且我敢肯定，发生在两个多月前的上陵村闹鬼和阳关失踪之事，也一定与这些人有关。而这个时间又恰恰与银匠失踪案的时间相吻合，两下印证，不难得出这个结论。嗯恩师的意思是，他们的巢穴就在上林村上林村，上林村，也许这座荒废的村庄能够告诉我们些什么。
0: 是你，你你是人是鬼？是我，我在那边，好冷啊！啊！求求你，求你看在往日夫妻的情分上，你不要惊吓于我！你这不人。珍珠。鬼，这堂中可什么都没有。啊，难道是我在做噩梦、啊？没事啊，你去吧。
1: 胡老汉父子所言，应该是
0: 、啊。怎么一点声音都没有啊？嗯、真是您
1: 小红啊，啊，一会儿进入村庄之内，切不可随便说话
0: 。为什
1: 么？让、嗯、我别说话就别说话，问这么多做什么？不说就不说
0: ，那么凶干嘛
1: ？好，大家下马吧，把马先走，隐蔽起来。是。嗯中既然早已无人居住，又是谁将稻草堆积成垛的呢？恩师说的对极了，稻草是普通农家引火、施肥、喂牲口用的，有人居住的地方才会有稻草。那我看，大家分散搜索，不要放过任何蛛丝马迹
0: 。嗯嗯，你们搜这边，我搜那边
1: 。哎。你就不用搜索了，待在原地就好，否则就是有线索别让你给破坏了
0: 。哼，小看人
1: 。小红啊，你就待在这里吧、啊，走。<笑><笑>先生，您来看，哎、怎么了，远发？先生，您看这儿，脚印儿
0: 。哎，好、哦。
1: 新采出来的。哦，刚刚我查看马棚时发现，搭建马棚的芦席和沙干都是新的，这就说明、哦、这个马棚是不久以前刚刚建起的，只是被人做了旧而已。哦，坍塌的棚顶也是人为做出来的，而且马槽内竟然有剩余的料豆。嗯。新建的马棚、稻草料斗，再加上这里的脚印，恩师，可以肯定他们的巢穴就在附近。不光如此，啊，还有这五个奇怪的草堆。先生，这草堆有什么奇怪？你们没有发现，这几个草垛堆得太高了吗？嗯，好像是比普通乡下的草垛高一些。可大人，这能说明什么呢？我们都知道，农夫从草垛上取草时，一般是用长把木叉插住草垛顶部的稻草取下使用，而不会从底下直接抽取。是的，直接从草垛底部抽取，过不了多久，垛就会塌掉的。是啊，你们看看眼前这五个草垛的高度。普通人拿着长把木叉是无法够到的，是的，太高了，嗯，连垛顶都够不着，他们又要怎样使用这些稻草呢？你们不觉得奇怪吗？恩师，嗯，我还是不明白，您究竟想说什么？我也是啊，<笑>好吧，我换个说法，如果他们堆起这些草垛不是为了便于使用稻草，那又是为了什么呢？